0: Hello， 大家好，我是咪仔，欢迎来到黑猫侦探社。今天呢，黑猫侦探社来了一个嘉宾哈呵呵，是我敬爱的小伙子老师。
1: 大家好，我是小伙子，非常荣幸啊，能够在黑猫侦探社跟咪仔一起聊案件。之前我们不是聊了一期吗？对，聊了一期。日坛和黑猫两边播的哈。嗯。对，那今天呢，这期就不在日坛播了啊，<笑>就仅仅在黑猫侦探社。黑猫专供。对对对对，嗯嗯，我就作为这个搭档主持。
0: 其实我那一天录完之(笑) 后， 我(笑)回(笑)家我就琢 磨， 嗯， 我就 说， 哎 呀， 不 行， 我不能跟淼叔分享小伙 子， 我要独霸他一集。
1: 还有这样的心 情， 没想到。<笑> OK， 可以，可以，可以，我来了。嗯，因为我之前跟淼叔录音，主要是聊那个日本的案件。嗯
0: 嗯嗯。但
1: 是黑猫这边其实世界各地案件都会有。嗯。所以今天这个案件是发生在什么地方
0: ？哎呀，黑猫其实大部分案件是在北美哈
1: 。啊，对美国。但今
0: 天呢，是一个欧洲的案子。嗯，在捷克。嗯
1: 、哦，捷克。嗯。哇，大家一想到捷克，想到什么布拉格什么？对。红房顶哈。
0: 哎，蔡依林有首歌，你记得吗？布拉
1: 格广场。对对对对,对、啊。布拉格也没有广场
0: 。暴<笑>露年龄<笑>这首歌简直是。
1: 那这是发生在哪一年？
0: 二零零七年的事儿，零七年，对、嗯，好，今天这个案子啊，发生在捷克的一个叫做库日姆的这么一个城市，哈，库日姆
1: 没听说过，我也没听说过，么我说话实话
0: 啊，这个地方呢，它属于这个国家的东部，人口也不多，大概一万多人左右吧，哦，是一个非常低调啊、非常安静的这么一个小镇，没有什么大的商业啊或者企业，就什么都没有，嗯、然后如果你要放眼望过去呢，都是那种低密度的住宅。没什么人也，所以这个地方吧，它其实非常非常的不出名。它真正被世人所知，还真就是因为我们今天要讲的这个案子
1: 啊，因为这个
0: 。对，嗯、好事不出门，
1: 坏事传千里啊。对
0: ，来，我们正式开始哈。让我们来到二零零七年的五月七号，这是一个礼拜一，在 Krim u 呢住着一个人，这个人叫做 Edward，Edward 呀 Edward、啊，他妻子啊刚生小孩然后这个时候呢母子都还在医院，所以作为丈夫的他呢就在家就买了一些提前准备的一些东西嘛，嗯，就想调试一下，然后就欢天喜,喜地的把妻子接回来。他首先他买了一个婴儿监视器。我没有小孩啊，但是我我觉得印象中婴儿监视器应该就是这边放个摄像头，嗯，然后这边父母是可以在，要不就是手机上可以看到那边是什么样，对吧
1: ？我这够先进的、啊，类似这种产品在咱们国内都得这一几年之后才有，嗯
0: ，但他也不是手机看，他是有一个婴儿监视器可以看，嗯，所以呢，他在家就调试这个婴儿监视器啊，突然发现说，哎。他预想中的应该是能拍到他那个婴儿房里的一些画面嘛、嗯，但是发现说没有，他拍到的就这个显示器上出来的是另外一个画面啊。对，这个画面呢，首先不是他们家，是一个奇怪的一个屋子里面，哦、在这个屋子里呢，有一个不认识的小男孩。这个小男孩啊，就光着身子，然后坐在这个水泥地上玩一卷这个什么胶布之类的东西啊，然后整个画面是黑白的。哦，所以这个 Edward 啊，一开始看到这东西就说：“哎，也没啥，就可能是串线了，你知道吧？就跟我们那时候打电话一样，会串线。”
1: 嗯，感觉他那个传输方式应该是那种无线电的，对，无线电或者是某种波段的，所以他接收到了别人的波段
0: ，没错，可能就是截获了另外一个摄像头的信号。对，所以呢，他就没往心里去，没管。然后呢，他就直接把这个所谓的这个监视器就放这儿了，他就去医院照顾他的妻子跟小孩了。然后他回来已经是六个小时之后的事儿了，但是呢，他发现说这个婴儿监视器上的画面一点儿都没有变过。怎么讲啊？这个小孩还坐在原地哦。然后他这个时候就觉得不对劲了，因为怎么会有小孩在一个地方待六个小时不动换呢？对，对吧？我成年人我都待不了。从这一点开始呢，他就仔细的看了一下这个画面。他发现啊，这个小男孩的双手呢是被绑住的、哦、然后正在他看的时候啊，就有一个女人的手进入到了这个画面里面来，应该是在给他喂一些就是撕碎了的那个什么面包片之类的东西，就给他喂饭。嗯，喂了一会儿，这个手就消失了。然后这个男孩好像状态特别不好，就已经精疲力竭了、哦，好像是在舔地板上的一些类似于呕吐物之类的东西。哎、所以这个人看到这个画面就已经，你想想就非常非常震惊了，很
1: 吓人啊。对，
0: 然后他就立刻。打电话报警，警察来了之后呢，看到这个监控画面啊，警察也是非常非常的震惊的，然后就说 ：“OK， 我们立刻啊就要采取行动。”但是现在就有一个大问题，就是这个男孩究竟在哪儿呢？嗯，首先警察就想啊，这个半径应该不会太远，对吧？因为这个婴儿监控器，他应该不会接收到什么十公里之外的事情。对对对对。啊，所以警察就打算，我就挨家挨户的问，他们就去敲了一个邻居家的门啊。这个邻居叫做 Clara Morova。她是一个二十九岁的女 人， 然后搬到这儿 呢， 时间其实不 长， 大概就是半年左右。警察就敲他们门 嘛， 就 说：“ 哎， 你们家是不是有一个小男 孩？” 然后这个女人 说：“ 没有 啊， 我就一个闺 女， 然后十三 岁， 正好这个女孩就在她身 后， 她还指了一 下， 确实是一个大概十几岁的一个小女孩站在她背 后。” 嗯， 警察说 ：“OK 啊， 那没事 了， 我就走 了。” 但是 呢， 这整个对话 呀， 就被旁边那个 Edward 他那个婴儿监视器听得一清二楚。说明什么呢？说明就是这个屋子，就
1: 是这儿啊。
0: 对于是，他们就立刻告诉警察说：“等会儿，你们先别走，肯定就是这个屋子。”于是呢，这个时候警察就回去再敲门，这个人就不开门了。嗯，他说拒绝啊，你没有搜查令，不让你进来。但是警察这个时候，他们判断说这是一个紧急情况，所以他们不需要搜查令，直接就把门给踹开了，就进去了。进去之后呢，这个房子里面啊有三个人，首先是刚才开门的那个女人，叫做 Clara。然后还有他的姐姐叫做 Catalina， 嗯，以及他刚才说的那个十三岁的小女孩叫做 Anika， 这三个人，这三个人呢看到警察闯进来了，也很害怕嘛，对吧？就是什么事儿啊，啊，然后警察没有理他们，他们虽然也有一些什么抗拒的行为啊，就说你你们不要搜我们家，别动这些东西。警察没有理他，然后就继续搜，就发现说他们家这个一楼啊，楼梯下面有一个类似于壁橱一样的东西，然后挂着一把锁。
1: 哦，等于他们家也是那种独立的一个建筑哈、啊，是，然后有一楼，还有二楼，甚至会有地下室的那种啊、嗯
0: 嗯哦。然后警察就说：“你把这锁给我打开。”
1: 嗯
0: ，然后这个 Clara 就说：“没有，打不开。”警察说：“打不开是吧？行，那我们找消防队。消防队把这锁给撬开了。那么打开门之后啊。”你的感官上第一下感觉到的东西就是那种人类的排泄物，就捂了好几个月的味道。嗯，然后呢，等这个光渐渐适应了一点之后呢，你就可以看到啊，在这个光秃秃的水泥地上，全都是所谓的呕吐物、排泄物，还有那种干掉了的尿液。因为你想，这个时候是五月份了，夏天气温还是挺高的，所以那个气味你可想而知是应该是非常非常冲的
1: 。等于就被囚禁了呀
0: ？对。然后在这个狭小的壁橱的中间啊，坐着一个苍白的、小小的、赤身裸体的男孩这个男孩呢，他双手是被捆绑住的。然后他坐在一片这些脏东西的中间，他特别平静，就他没有任何表情。嗯、然后看到这些闯进来的这些救援人员啊，他是没有任何反应的
1: 。大概多大呀、啊？这小孩六七,的
0: 样子六七岁，六七岁哈。对。这个中间有一个特别让我心碎的细节啊，就是因为警方在这个时候要对一个犯罪现场进行一个取证嘛，所以他们要拍照。这个男孩看到镜头对准他的时候，他对着这个摄像机镜头就开始微笑。嗯，所以说到这儿呢，就这个男孩到底是谁？他到底经历了一些什么？其实啊，这个男孩他就是这个叫做 Clara 的女人他的儿子，嗯，是他亲生儿子，嗯，他的名字叫做 a n d r e、嗯、当时是七岁的一个年纪。这个 Clara 呢，还有另外一个儿子叫做 Yaku， 他是九岁啊，比他大两岁。这个小男孩呢，他当时没有在屋子里面，但是很快警方也找到了他。再加上刚才不是旁边还有一个十三岁的女孩叫做 Anika 吗？他把这三个孩子现在就全部带走了，然后呢也逮捕了这个屋子里面的成年人，也就是 Clara 跟他的姐姐 Catalina。嗯，好，这几个孩子啊被送去了医院嘛，肯定是。他们呢？这三个人，最小的这个小孩吧，首先他是没有任何表情、没有任何反应的，嗯，但是他慢慢慢慢的呀，这种极度的恐惧跟害怕就显露出来了。比如说他反复的做噩梦，然后神志不清，然后他做梦的时候就会喊啊，就说梦话说，说就是求求你们杀了我，就会说这种话。七岁的小孩然后他哥哥那个雅库。情况也不好，就身上被医生就发现了很多的伤痕，比如说那种被东西割过的伤痕，以及他的那个腹股沟的部位有那种很奇怪的白点哦，嗯，医生一看，后来觉得说应该是烟头烫的
1: 啊、哦，那就是那个大腿根那个部位
0: 。对，没错，就这两个小男孩臀部都有很大的那种圆形的伤疤，就感觉是被人挖了一块肉什么之类的啊。嗯，但是呢，这些孩子啊，他们不敢说是为什么。他们只敢说我被马蜂蛰了，要不就是被家里的宠物咬了
1: 。哦，等于他们那个语言交流的能力没问题，对，说话 OK 的
0: 。对，然后呢，这两个男孩就不约而同的对那个十三岁的女孩，因为他们没有住在一起，他们产生了某种分离焦虑，一直在问说这个女孩在哪儿？我们要见她，我们要见她。哦，嗯，那这个女孩在哪儿呢？她其实就在旁边。然后这个女孩的状态也很糟糕。就他不停的大喊大叫，然后不让人接触，就有人过来，他就会尖叫，并且去咬对方。嗯，这个女孩啊，在当年的五月十二号，其实没过几天，突然间就在她的那个病房里面神秘失踪
1: 了啊，跑了，蹭了哦、对
0: ，护工室查房的时候发现的，然后发现她那个房间的窗户是打开着的。我这块我不知道那个窗户有多高哈，嗯、但是呢，警方怀疑是她如果能从这个窗户怎么着翻出去。现在警方就觉得说，是不是有成年人的协助，嗯，有人帮他。但是你想啊，一个受过这么严重创伤的女孩，在一个外面的一个地方到处流浪，哈，也是很可怕的一件事情嘛，嗯。所以警方就立刻开始找人，他们就是出动了警犬啊，以及采集了他那个病房里的 DNA， 然后呢，挨家挨户的问，周围的这个森林里面也是一点一点的找，但是呢，一无所获，找不到任何人。警方就怀疑说，一个十三岁的小女孩，哪怕你是自己逃出去的，但你怎么会有这种能力就彻底消失呢？对吧？所以他们还是怀疑有人在协助她
1: 被藏起来了呗，
0: 有可能是吧？嗯，好，那说到这儿啊，我们稍微回来一下，就看一看这家人，也就是当天被抓的那两个成年人，嗯、到底是一个什么情况？要问话吧？对，嗯、是吧？到警察局，对，被逮捕了嘛？对，嗯，这个妹妹哈 ，Clara。我就先从他说起吧。他是二十九岁的一个年龄，嗯、然后他的姐姐 Catalina 是三十一岁，比他大两岁。这个妹妹呢，在一九九六年的时候，当年是十八岁的一个年纪，跟他当时交往的一个对象啊，就意外怀孕了，然后就生下了一个小男孩，就是我们这个大儿子 y 库。嗯嗯。然后呢，在一九九九年的时候啊，跟同一个对象又生了一个儿子，哦、就是这个七岁的小男孩 Andre。后来呢，他确实跟这个男的结婚了。结婚之后呢，这个生活是迈上了正轨的。他当时是拿到了好像是经济学的一个学位、哦，然后好像是做一个秘书的工作吧。但是这个婚姻啊，最后是没有持续多长时间，两个人应该是在2003年左右就开始这种激烈的争吵。吵到就旁边邻居什么的都能听见，啊，然后后来结果就是这个男的就搬出去住了，两个人就分居了，在当年的年底，两个人离婚了，嗯，但这个离婚呢，还是属于那种友好协商离婚，所以呢，最后这两个孩子是归母亲来照顾的，哦，嗯，那姐姐我也简单说一下，姐姐卡特琳娜她是在当地的一个青少年中心上班，然后在那儿是当一个小领导啊，一个什么类似于主任什么的这么一个职位。这个机构啊，它是一个非盈利组织，是给当地的这个儿童提供什么社会和法律保护的一个地方哦。然后姐姐自己呢，没有小孩我查到的应该也是没有结婚。那好，这俩姐妹呢，在二零零三年的秋天的一天吧，这个姐姐就邀请妹妹去他们家干什么呢？就给她展示了一张儿童床
1: 哦，等于姐姐有自己的家，对她并不是他们俩住在一起，不是，只是恰巧那天她在她妹妹家，没错。
0: 这个妹妹就说：“你要一个儿童床干什么呀？对吧？你有没有小孩儿、嗯？”然后姐姐就说：“这样，我告诉你一个秘密，我呢要接受一个来自挪威的女孩。哦，嗯，这个女孩呢是从人贩子手里解救出来的，然后她的童年啊就遭受了非常非常可怕的性虐待。哦，啊、嗯，然后这个女孩现在呢患有白血病，就快死了，可能都活不到十六岁。然后姐姐就问说。”你能不能帮我照顾照顾她？嗯，那 Clara 就这个妹妹啊，她说：“哎，你看我作为两个孩子的母亲，照顾人肯定是没有问题的。”所以她就马上就答应了下来。那其实这个女孩呢，就是我们刚才说的那个十三岁的女孩安妮卡。哦。嗯 Clara 第一次见到阿 n i k 的时候啊，就发现说这是一个非常非常瘦小啊、憔悴，然后举止不正常的这么一个女孩。嗯、她没有办法跟人有一个正常的目光接触，然后说话也结结巴巴的，声音特别小。
1: 那毕竟外国人啊，她这个语言都未见得通呢、啊哎。但
0: 是她会说捷克语
1: ，会说捷克语、啊嗯
0: ，会说捷克语，会说挪威语
1: 。哇、哦，那大家如果因为大家可能知道啊，就是捷克语是非常非常复杂的一个语言啊，很难学会的。当然，挪语也很难
0: 了。那是啊
1: ，对，掌握这两门语言很了不起啊，很厉害
0: 。呃，但是就是你可以看得出来啊，这个女孩应该是受过这种严重的创伤和认知障碍了嘛，对吧？说话也说不清楚了，嗯。然后她的身体很虚弱，对所有人都没有信任，就她没有安全感。这个 Clara 就觉得非常心疼。然后因为她有白血病嘛，她还曾经尝试啊去医院跟她做这个骨髓的配型，就说看我能不能救她。但最后结果出来是不匹配。所以那怎么办呢？他就担任起了日常照顾她的这么一个任务
1: 。那住他们家了。对，哦、oh.
0: ，照顾了一段时间之后啊，因为阿妮卡这个女孩她没有监护人，就她父母双亡，然后她被解救出来的时候呢，也没有任何的身份信息。嗯，所以呢，姐妹俩就是克劳尔跟卡特琳娜，她们就商量了一下，就决定说，要不然这样，我们呢正式的走一个法律程序，把她收养了。嗯，就当我们真正的女儿。但是其实啊，这个收养的过程她不轻松。首先。他们要带这个女孩去当地的医疗机构，要去做鉴定。就你要知道，说这个女孩到底是多大的年纪，她要验血，然后要测那个骨龄啊。对，嗯，这个检查是姐姐卡塔琳娜带她去的。然后结果出来呢，确定说这是一个十三到十四岁的这么一个女孩，就骨龄什么的都是符合的。哦，然后呢，他们还需要向法院提出申请，就要安排一个听证会。然后社工还会过来检查他们家一个什么家庭条件呀、啊，就说你有没有这个能力来抚养他嘛。所以最后是法官要审查所有的医疗报告、社工报告，然后这两个姐妹还要上庭去陈述自己就是领养的这么一个意愿，然后解释啊。嗯嗯嗯、最后呢，法庭上给出了一个结论，就说这个女孩啊，阿妮卡，她的生母是一个吸毒者，然后在家里面生下了她。生下他之后呢，也没有送他去上过学，所以他没有任何的入学记录，也没有身份记录。哦，对。那么最后法官是同意把他的生日定在了1993年的12月2号。哦、嗯，所以他当年的正式的年龄就是13岁零三个月
1: 。哦，这样，嗯，嗯很严谨啊，他们这个搞的
0: 。对，但是我其实就很好奇啊，这生日他是怎么定下来的？嗯，就十二月二号是谁说了算呢？
1: 哎、嗯，这还真不知道，对吧？嗯，但就听他整个这个流程，嗯，感觉这是一个很完善的，对，有经验
0: 的一个收养流程。没错，好，事情到这儿啊，就是一个有法律效应的出生证明就被开出来了，然后这个 Clara 要收养 Anika 这件事情呢，也得到了最终的批准，所以这个女孩就正式的成为了他们家的一份子。嗯。说到这儿啊，就一切还是非常温暖的一个故事，对吧？就觉得人间有真爱啊,啊。是啊
1: ，后来还怎么就变成这样了？嗨，嗯
0: ，马上奇怪的事情就出现
1: 了
0: 。哦，阿妮卡这个女孩啊，她不但有白血病，她还有癫痫，然后时不时呢就会犯病，并且呢她还有脑积水这么一个毛病哈、啊，就是她要去医院治疗。哦，所以一般治疗呢都是姐姐卡特琳娜带她去治疗的。这个时候啊，就出现了一个医生，这个医生呢应该是这个女孩的主治大夫。然后他去跟这个 Clara， 就是妹妹，去联系，说他这个女孩现在病得很严重啊，你要全力配合我对她进行一个治疗和照顾。如果这个女孩要从过去的创伤中痊愈啊，就作为母亲，你要给她提供一个有爱的，就是非常安全的环境，这样她才能好起来。说的也没错，对吧？对。然后这个 Clara 就说好，没有问题。Clara 是见过这个医生的。他们在停车场是有过一面之缘的，好像是他当时是在车里面还是怎么着，就给了他一张处方。这个医生是一个男的，然后当时也没有做过太多的交流吧，就走了。但是确实是见过面的，然后之后所有的交流都是短信进行的。但是呢，这个医生就开始提一些非常奇怪的要求，比如说啊，他说这个脑积水这个毛病啊，你要从他的头骨底部往这个脊椎下面按摩。然后这个按摩要长达八个小时的时间不，甚至你要去给这个女孩的隐私部位按摩，因为这样子会给她增进感情和让她带来一定的安全感
1: 。这听着有点有点有点太扯了吧、嗯？
0: 就很变态，对吧
1: ？对啊，就谁能够给人做八小时按摩啊？嗯、这种东西就不合理啊！
0: 而且为什么要按摩隐私部位呢？对啊，对吧？但是这个 Clary 就照做了，真的照做、嗯，他照做了。听了这个医生的话，然后呢，这个医生说啊。你一定要让他觉得被保护，非常安全。嗯，然后呢，如果他不被你们这个家庭的成员所接受，他就好不起来。那这句话呀，对克莱尔造成一个什么影响呢？就他们家不是还有两个儿子吗？对，这两个儿子就几岁的年纪，其实是非常皮的、呃、就经常会淘气。所以呢，医生就说不行，如果这两个小男孩要是淘气的话呢，你就要好好的管教他，就他们的所谓的不良行为要被纠正，要让他们回到这种所谓的正确的路上。那根据医生的指示啊，要对这两个男孩进行体罚。在二零零六年的七月份开始啊，作为母亲的 Clara 呢，就开始用皮带，然后那些就是做饭的那种大的木勺子啊，就开始打这两个小男孩嗯，然后让他们一跪就跪好几个小时，或者是你不听话就给你关柜子里面去，就没有食物，没有水，然后也不许上厕所。这种情况呢，持续了大概一个多月，然后这个事情啊，就一步一步开始升级。这两个男孩呢，先是被他的妈妈跟姨妈妈，就是这两姐妹，就带到了一个乡下的一个小木屋里面去。同时来的呀，还有几个大人，就应该是他们俩的朋友。在这个小木屋里面是什么呢？就等待这两个男孩的是两个狗笼子。好，接下来我可能要稍微简单的描述一下一些比较残忍的画面哈。如果大家对儿童这一块非常感觉不适的话，我建议大家跳过一下。我在这个 show notes 里面给大家放一个时间点。
1: 这些内容都是这两姐妹在警察局坦述的内容，是吧
0: ？嗯，不只是他们俩说的，就是这两个男孩最后也说了。哦，明白了。对，这俩男孩呢就被关在了这个笼子里面，然后就是各种的殴打吧，我就不具体。描述是怎么着打他们了，嗯嗯、虐待好吧
1: 虐待？对，虐待
0: ，烟、嗯嗯、头啊什么的这些东西、哦，然后会把他们的这个脸啊就蒙住，就看不见，一直是一个看不见的一个状态，嗯、或者是会把他的头就按在桶里面去，就让他溺水、嗯、啊，各种各样的。还有一部分更加残酷的内容，就涉及到所谓吃人肉的部分啊，我就不提了，好吧？啊
1: 啊， 好 吧， 嗯，
0: 那除了身体上的这种折磨 啊， 对他们心灵上也有相同的折 磨， 是什么 呢？ 他们强迫这两个男孩去背一些脏 话， 嗯， 然后给他们听非常非常吵的音 乐， 然后这两个男孩不是头一直是蒙住的 嘛， 就看不到外面的什么情形 嘛， 但他们永远能听到旁边的大人一直在用很难听的语言辱骂他们跟嘲讽他们
1: 有这块我就有点不太理解了，因为比如说最开始的时候是那个医生表达说要去纠正这些男孩的这些所谓的不良的行为，是吧？嗯、那现在就变成了一个纯粹的虐待，嗯，好像他们也没有做出特别特别多。不能被人接受的行为，但是单纯的就要去这样去虐待这些小孩儿。对，那这个指令也是那个医生给的吗？
0: 我觉得这个医生在中间也是扮演了一定的角色的
1: 。对，不然的话你没有道理去做这样的事情。对呀、啊，对，而且作为亲生母亲能够去做这样的事情，其实，其实我们是很难理解，就是他为什么会去做得出来这些事。儿。没错。
0: 而且还叫了几个朋友一起来做这件事情，而且啊，他们对这几个男孩呢，除了这个身体、心灵上的折磨呀，他们还把这两个孩子之间去建立所谓的敌意和愧疚
1: 。哦、oh, 嗯，就他们做什么事
0: 呢？比如说啊，他们挖了一个坟墓，然后呢，让其中一个男孩给另外一个男孩一杯水，喝水的这个男孩啊，他们就带走了，让这个男孩躺在坟墓里面装死。嗯，然后就跟另外那个男孩说：“你看，他现在就因为喝了你那杯水，他死了，这事就赖你。”如果你要是不乖乖听话的话，他永远都活不过来。你要是乖乖听话，他没准会活过来
1: 啊！精神控制
0: ，男孩才六岁、嗯，他知道什么呀，对吧？但另外，女孩在中间干了些什么呢？就这个十三岁的小女孩有没有被虐待呢？应该也是送过去了的那个女孩也在那个屋子里面。嗯、这个女孩啊，在整个事件里面是唯一一个跟这两个男孩有某种正面关系的人、哦、嗯，就这两个男孩每天半夜会被叫醒。干什么呢？就问他们说，我们现在要去打这个女孩两鞭子，抽她两鞭子。那如果你愿意为她挨一鞭子，她就可以不被打。嗯，然后这两个男孩都会选择自己挨打
1: 。这个，哎呀，说心里话，听到这儿，嗯，就让我想到了那个萨罗索德玛的一百二十天了啊、哎。对，就是有点类似的。如果大家没有看过这个电影，你也不用去看啊，也比较残酷，然后比较残忍的一些情节，就是在。现实中啊，发生这样的事情，而且就是到现在我都很难理解，嗯，就是为什么如此失控，而且很快，对，他是很快就变成这样的，零六年嘛，对
0: 。那我们时间就到这个二零零六年的年底哈，嗯，这两个男孩呢就从这个乡间的这个小屋子里面就被带回家。从这个时候开始啊，小儿子也就是这个七岁的 Andri 呢，就被关到了最开始我们说的那个壁橱里面。Oh. 然后他就是赤身裸体的躺在这个水泥地上，不允许被出来。然后屎啊、尿啊什么的都是在一个小桶子里面。但是大一点的这个 Yakub 他没有被关，但他也不允许被上学，就他在家里是被一个严密监控的这么一个状态。嗯，然后后来的事情我们都知道了，对吧？就是一个非常偶然的串线的一个婴儿监视器。才最终让这个关在壁橱里的 Andri 被看到，然后被解救。嗯
1: ，等于说他们家其实就买了这么一个东西，装在了那个地方。对，对吧？然后为了去监视这个小孩，其实从某种意义上来讲，嗯、一个被监视的状态也是一种精神控
0: 制。嗯，到这儿呢是这个案子我们所有的看到的全貌哈。嗯，说到这儿呢，我们就往回倒一下吧。就说这三个孩子不是救出来了吗？对吧？已经结束了吗？这一切，但是这个女孩就神秘失踪了。那她去哪儿了呢？然后就在这个时候找不到人的时候，一封特别奇怪的信出现了
1: 。嗯，寄到警察局
0: 。这个信呢，他寄了三封。哦，一封是给了这个当地的执法机构。嗯，一封是给了报社，还有一封是寄给了总统办公室
1: 。哇，
0: 这个信啊，一共是九页。嗯，然后每一个都是寄的一个复印件，但是呢，他确实是手写的。嗯，它这个日期是一周之前写的，而写信的这个人就是失踪的小女孩奥利卡
1: 。都写什么了？
0: 他信上写啊，他说我的妈妈 Clara 不是媒体报道的那个样子。我知道啊，就是所有的警察，包括你们所有人都在找我，但是呢，我这会儿是很害怕的。但尽管我害怕，我还是要决定我要说出真相。所以他解释了一下他为什么要逃跑这件事情。他说，因为我在电视上看到说我的养母要被判刑了，嗯、所以我觉得很害怕，我就跑了。他说：“我的妈妈是个好人，这个管教呢是应当的，因为这两个男孩威胁说要杀掉我和我妈妈，所以呢，当妈的就只能严加管教。”这个信我找到了一个网上的一个原件的照片啊，大家如果感兴趣的话，可以去公众号看一眼。嗯，那么这个信呢，它是没有寄信人地址的，但是它不是有个邮戳吗？警方就看到这邮戳，其实它离这个案发地不远，就在旁边一个小镇上。嗯，但是啊，这个信。被分析了之后，发现一个问题，他不像是一个十三岁的孩子的逻辑跟语言，因为你想啊，整个这封信是九页还是十页来着？哈，我不太记得了。嗯，但他没有任何语法的拼写的错误。哦，嗯，他的词汇跟这个语气吧，确实是孩子的口吻，但是呢，就透露着一种孩子不具备的成熟。
1: 对，而且这个人之前不是讲说他应该都没上过学。对呀、啊，对啊。啊
0: 怎么能写的就是一点语法错误都没有呢？对对对，警方就怀疑说，是不是有一个成年人，要不就是成年人口述让他写，还是说怎么着就在背后指使他？嗯，还没查出来这封信是怎么回事的时候呢，这个案子又来了一个反转。哎，你记得吧？当时找他的时候，不是提取了他在这个病房里面留下的 DNA 吗？对，警方把这个 DNA 拿过去，跟他被收养的时候在医疗机构采集的 DNA 做了一个对比，嗯，发现说啊。这两个 DNA 不是一个人啊、哦，嗯，这个当时被解救、被带回来的这个 Arnika 的 DNA 呢，属于一个三十二岁的成年女性，名叫 Barbara Skolova
1: 。天哪，这
0: 个这是怎
1: 么回事、嗯？对啊,啊，就
0: 是大家都懵了，对吧？听到这儿，呃、这个我们就管她叫 Barbara 吧，好吧？嗯、这个 Barbara， 她首先她这会儿是毫无痕迹的我们找不着她。但是呢，她的真实身份是姐姐 Katalina 的一个大学的同学。他大学毕业之后啊，是在姐姐的这个什么青少年中心，也是在那上班，是他的一个下属。嗯嗯，这个消息公开之后啊，杰克全国舆论就爆炸
1: 了，肯定炸，我我现在就要炸了已经，<笑>这都等于说，等会儿啊，那、哎、咱们确认一下啊、嗯，咱不说别的，就。跟他们一起当天被发现的，嗯，所谓的那个十三岁的那个女孩、嗯，实际上是一个三十几岁的嗯成年女子、嗯，而且那个人是姐姐的同事，姐姐是认识的，对，而那那个人看起来像一个十三岁的样子和身高，
0: 没错，我都起一身鸡皮疙瘩。<笑>我录到这儿啊、嗯，好，
1: 嗯，
0: 他们当时整个国家对这个所谓扑朔迷离的案子，就是讨论度其实是非常非常高的，对啊，啊有人甚至是悬赏什么三千美金、嗯，想要把这个人找出来、哦，但是呢，就没有任何消息。所以到这个时候啊，之前那个十三岁女孩 Ornica 的这个身份信息呢就被完全抹除掉了。嗯，因为这个时候所有人都意识到说这是一场骗局。对呀、啊，嗯，但是问题是这个关键的 Barbara 她还是失踪，不知道她人在哪儿。但是呢，嗯、她没失踪多久，她又一次出现了。在二零零七年的六月十五号 b a r b o r a 出现在了丹麦哥本哈根的大使馆里面。嗯，她干什么呢？她要去申请一个新的护照。然后跟她在一起的还有几个人，一个是她的爸爸。Joseph， 还有一个警察、一个律师以及另外一个朋友，在大使馆出现的这个 Barbara 呀、啊，他抱着一个泰迪熊，就他这个神色还是一个小孩的一个样子。然后呢，他通过一个所谓的发言人吧，就对外界就发表了一个所谓声明。他是这么说的：“他说没错 ，Arnika 是我扮演的。”但是呢，我也有不得已的地方。就我不是一个邪恶的人，我只是想被人接受，然后成为所谓孩子们的一员。啊，说我没有错，我只是更加喜欢大家像对待孩子一样对待我。这个生命就到这儿了。
1: 嗯，我都不敢发表意见了，嗯、因为我我到现在也没也没有听懂。<笑><笑>我们要继续说，我们要继续聊。然后，嗯、而且我觉得这个时候，我就特别想问问那个姐姐，嗯，你为什么要配合这样的一个人做这样的事情？对，对吧？嗯、因为这人是你带来的，而且后边去什么测骨龄那事儿，你也有参与啊。嗯
0: ，这个案子就是聊到后来疑点会越来越多。OK， 那么继续、嗯嗯、来。他不是出现在大使馆了吗？但是首先这个时候他的身份不是一个通缉犯、嗯，所以大使馆是没有权利扣留他的。大使馆就留了一些他的这个 DNA， 就比如说头发呀、唾液啊什么的，然后就让他走了。他走了之后呢，这人就彻底消失了。后来是有的人在好像是德国、丹麦、瑞典都发现过他的痕迹，所以找他的这些人呢，就集中在这三个国家到处找，但是也都没有什么，就没找到这个人。大约过了半年的时间。这个事情啊，又一次出现了更加奇怪的一幕。这是二零零八年的一月五号，地点呢是在挪威。这一天啊，有一个男人带着一个男孩就是他们两个人呢，在一家汽车的租赁公司办手续。突然间，一票警察冲了进来，嗯，然后就拔枪对着这个男的说：“你躺到地上，双手抱头躺地上。”这个男的照做了之后呢，警察迅速的把旁边这个小男孩解救了过来。这个小男孩啊，十三岁。名字叫做 Adam， 他呢很瘦哈，剃了头。他是一个从捷克移民去挪威，并且在当地上学的这么一个小男孩。但是在学校的时候啊，老师就发现说，这个男孩看上去至少16岁，不像13岁的小男孩。嗯，然后这个男孩平常吧也是那种神经很紧张，不能听人大声说话，而且经常会有一些就是歇斯底里的行为出现。有一天呢，这个 Adam 就跟老师说：“我在家里面被人虐待了。”然后老师就立刻报警哈，然后就把这个收养他的爸爸给抓走了。嗯，那这个 Adam 呢就被安置去了孤儿院。在当年的十二月十六号这一天啊，孤儿院组织了春游。你想啊，他们在外面就是走在大马路上的时候，这个 Adam 突然间就冲向了路边的一辆汽车，然后这个汽车就飞快的开走了
1: ，上车了。对，哦，
0: 当时挪威的警方觉得说这是不是一个儿童拐卖的案子？所以就如临大敌嘛，就开始了一个全国性的搜索，所以就有了我们刚才说的那一幕啊、哦。但其实说到这儿啊，我不知道大家有没有猜到哈，这个 Adam 根本不是一个13岁的男孩，他是一个女人，她是一个到现在已经是33岁的女人了，她的名字叫做 Barbara Sklova
1: 。我已经没有办法再相信任何人的年龄了，就是我，<笑>这太可怕了，这太可、嗯、怎么又
0: 又冒充一次？哎
1: 呀，我天，这这连性别都变了。对
0: 。而且换了一个国家。哦、嗯,嗯好，说到这儿啊 ，Bobora 这个人终于被捕了，他被送回了捷克。然后他带进警察局的时候啊，还抱着一个泰迪熊，手上拿着一个儿童读物。那究竟这是怎么一回事儿，对吧？他为什么要反复的装小孩儿、嗯？而且之前这一对姐妹虐待自己儿子的事情又就是怎么回事儿呢？给大家复盘一下啊，就是整个的全貌
1: 。赶紧吧啊，我这已经迫不及待了，<笑>这太吓人了，怎么回事？啊、来
0: ，Bobova、啊、这个人，首先他出生在一个医生的家庭，他是他们家三个孩子的老大。这个人呢，他从小确实啊身体不太好，就是他有心脏的疾病，然后癫痫、甲状腺功能不足，所以呢，他这个身体发育啊就比较慢，就他不像成年人
1: 。等会儿咱先问问，他是捷克人吗？
0: 对他是一个捷克人，嗯嗯，所以呢，他在二十岁的时候啊，在大学里就认识了这个姐姐卡特琳娜，嗯，然后这俩人呢，成为了一个不错的朋友吧，甚至有一段时间是一起住过的，哦，老朋友了，对啊，在二十六岁那一年呢，他就进入了这个青少年中心，就担任了类似于什么教育类的工作吧，嗯嗯，然后是他的一个下属，当然也是同事了。这个 b b a r 巴 r a 啊，他的爸爸叫做 Joseph， 这个人我要特地提一下，这人是一个很神秘的人。他这个人呢，年轻的时候应该是从这个楼梯上摔下来，这个人就残疾了，所以他一直是领着这个政府的一个残疾人津贴的。但是哦，这个男人他非常的善于说服人投资，就很难说清楚他们家这个钱啊是怎么赚回来的，而且是赚的什么钱。嗯，就有传言说这个男的是跟所谓的国际情报跟这种军事物资有关的，然后说他的客户之一是这个阿塞拜疆的政府。
1: 哇，嗯，搞军火啊，对、嗯。但是呢
0: ，他还有另外一种身份是什么呢？他是一个宗教领袖，嗯，他是一个叫做圣杯运动的某分支的领导人。这个圣杯运动啊，是二十世纪四十年代啊，就是起源于德国的一个组织。他呢是自称受到这个啊救世主的启发，然后致力于传播所谓真理之光。嗯，他大多数的成员呢是在欧洲的十六国，主要是德国啊、法国这种国家。但其实呢，英国、美国也有，澳大利亚什么的都有。他全球大概有一万多信徒，
1: 还是基于基督教的一个东西，因为圣杯嘛。嗯
0: ，这个 Joseph 啊，就是他的爸爸呢，就是其中一员，而且是一个小领袖。嗯，包括他的女儿 Barbara 也是这个宗教的成员之一。好，说回来哈，这个 Barbara 跟 Catalina 成为了同事之后啊，在2005年的时候，在 Catalina 的这个协助下呢 ，Barbara 就开始创造一个新的身份，就是要当一个13岁的孩子。他们俩吧，就虚构了一个所谓的这种创伤性的背景故事，来博得别人的同情。Barbara 就开始节食，几个月的时间就挨饿不吃饭，然后他的体重基本上就是对半砍，就失去了一半的体重。平时会穿这种儿童的衣服，然后一言一行都非常像一个小孩儿。在05年的那一年夏天卡特琳娜呢就正式的把 Barbara 介绍给了自己的妹妹 Clara。他说这是一个白血病，然后被遗弃、被什么虐待的一个女孩。现在呢，你来照顾她。所以每次去看病啊，都是姐姐带去看的。这个妹妹是不让跟着去的，为什么呢？因为她没病。嗯，因为什么白血病要做什么化疗还是什么东西嘛？对，她没有化疗要做啊，所以是不能让她看见的，要不然会被拆穿。
1: 对，所以说那什么脑积水，包括那个医生什么的，肯定也是跟他们串通在一起的，哎，对吧？
0: 那个医生啊是假冒的，就没有这个人。明白。就 Clara 她在停车场看到的那个男的，其实是 Barbara 的一个朋友演的。嗯啊、嗯，但是你记得吧？就我们说他收养的时候，不是测了骨龄吗？对，对不对？验了血嘛？这是怎么做到的呢？当时这个姐姐就跟妹妹说，她说你啊，不能带真的这个 Barbara 去。因为如果验出来他有白血病的话呢，你这个收养啊就没戏了，完不成了、哦。所以他们就是带了一个这个他单位一个同事的女儿，一个真正的十三岁的女儿、嗯，用了他的 DNA 就去假扮这个宝宝啊这个身份。所以这个事情进行到最后呢，就是 Clara 这个所谓的照顾者嘛，这个妈妈就被骗得越来越深，然后开始觉得说啊，我要让这个 Anika 也就是 Barbara 觉得安全，要给她的这个隐私部位按摩啊，对吧？什么？然后我要虐待自己的两个孩子，然后事情一步一步升级，直到最后败露出来。哇
1: 、哦，天哪
0: ！我们这个案子说到这儿呢，到了二零零八年四月份的时候，这个三个人，包括那些当时参与了虐待的人，这些人是全部被抓到了，嗯、然后被起诉了。这些人啊，因为所谓的那个罪名好像是剥夺未成年人自由和虐待儿童，最高可能是面临一个十二年的监禁、嗯。那么你想啊，整个捷克这个国家就万众都在关注，就是到底是怎么回事儿？一定的，对吧？就像刚才小伙子要问的说，你给我个解释，对、啊，为什么？我到现在
1: 我我也很关注啊这事儿啊、嗯，因为
0: 你想啊，这三个人，首先 Barbara， 你为什么要装儿童，对吧对？你有没有参与这个虐待？然后作为这个姐姐，你为什么要跟这个人联合起来骗你妹妹？然后虐待你们家自己的这个亲戚孩子，是吧？嗯。啊，作为母亲 ，Clara， 你为什么能下得了手呢？是嗯，就这三个人都充满了谜团。那么好，在法庭庭审的现场啊，这三个人各自说出了三个完全不同的故事
1: ，就《罗生门》了。这个对，行吧，咱一一听吧。来，嗯
0: ，我们先来听 Clara 的故事哈。他是这么说的：“他说，首先，我是一个合格的、称职的母亲，我在这个中间是完全被欺骗的。”你看啊， b b o r a 是我姐姐带过来的，我呢只是尽义务照顾他，我甚至还捐骨髓，对吧？要跟他配型，你可以看出来我是真心为他好啊。然后我其实之前我是见过成年人的 Babora 的，但是我从来没有把这两个人联系在一起过，因为他们这个身形、这个说话的声音完全是不一样的。哦，在照顾他的这个过程中呢，这个女孩对我就开始非常非常的依赖了，就我们俩建立了某种的连结。嗯，当他病越来越重的时候，其实我是非常非常着急的。但是这个女孩吧，对我的需求也开始变本加厉。就比如说，她会威胁我，嗯，就索要什么礼物啊，索要这种就是要求你长时间跟我按摩，然后拿着刀逼她说，你要是不同意啊，你不顺从我，我就去跳楼或者我去卧轨。那她说，我作为一个母亲，我只能尽可能的让她去开心，因为她毕竟是一个得了白血病马上要死的这么一个女孩了，就我可怜她。嗯、那。我平衡家里这三个小孩的关系呢，实际上也是一件非常压力非常大的事情。我真的是筋疲力尽了，很可能我脑海中啊就扩大了我那两个儿子的淘气的行为。我到了某个程度，我就觉得说他们应该被管教。而且这个时候医生出现了，我很相信医生的这个权威，所以就是他说什么就是什么。尽管就是这个短信的沟通，我也相信。我这补一句啊，这个短信全是他姐姐发的，嗯，卡特琳娜发的。所以呢，他对这个医生的指令呢，一个是深信不疑；二一个呢，他真的觉得说我的儿子对这个女孩是有害的，我必须严加管教。而且我内心觉得说，照顾好阿妮卡是上帝赋予我的职责。嗯，包括此时呢，有我姐姐的加入啊，我还有了她的支持，所以最后我就参与了虐待这件事情。嗯、呃
1: ，这么说，是说得通的。嗯
0: ，所以这是他的故事。嗯，来，我们来看巴博拉的故事。首先，宝宝尔他是这个故事里面最有争议的一个角色，因为众人都在猜啊，就这个人他究竟是一个自愿的参与者，还是一个被胁迫的受害者呢？嗯，他是这么说的：“他说啊，首先我是被迫扮演奥尼卡的角色。他说我在被介绍给这家人之前的四五年前，我就开始了这么一个身份的转变。嗯、在这段时间里面啊，我跟外界的联系是完全被切断的，就我只能接触这个姐姐卡特琳娜。”我每天的食物只有一杯酸奶，其他都不给我吃。在整个的过程中间啊，这个姐姐是一个权威，就她说什么我都照办。而且我确实是有健康问题，就是比如说我有癫痫，对吧？什么甲状腺不拉不拉， blah blah, 所以呢，我的生活是完完全全依赖于他人的。我对他的这种关系是一个完全顺从的关系。所以，首先我不是一个操控者，我是一个服从权威的人。而这个权威就是卡特琳娜。嗯，他说，在这个过程中间啊，他每天被迫服用很多强效的精神药物，然后呢，让他这个头脑就不清楚，整个记忆就是很模糊。然后这个控制他的人吧，就要把他塑造成一个他们想要的样子，就比如说每天要训练他的一个行为举止。然后在这个过程中间呢，一有不如意就会挨打，直到他的这种对于他自己本身身份的认同消失，然后这个阿尼卡的这个角色建立。取代了他的那么一个自我认同，这就是我的一个整个的转变的过程。其实我是非常痛苦的，嗯嗯。然后我在被控制的时候，我还受到了性虐待，有人强奸过我，嗯。那对男孩的这些施暴呢，我确实是参与了。但是呢，我首先我是过去表演一个同类的角色，我也打过他们，但是是他们蒙住头的时候打的，所以他们并不知道是我。那在事情败露之后呢，他说我是在两个我不知道名字的人的帮助下逃了出去，逃离了这个机构。然后啊，我被送去了丹麦。在那儿呢，见到了我的爸爸。随后我被送去了挪威。然后在那儿呢，有一个另外所谓这个产业链上的一个客户，这个客户要求我扮演一个叫做 Adam 的十三岁的男孩的角色。所以最后他说，我非常非常感激警方把我解救了出来，把我从这个深渊里面拉了出来
1: 。然后呢，另外姐姐怎么说？嗯
0: ，这两个人说完之后，你想他们的故事里面，姐姐卡塔琳娜都是一个绝对的控制者，对不对？是的。那其实。姐姐说什么就很关键了嘛、嗯，但是姐姐啊，她之前完全不跟任何人说任何话，什么都不配合。她呀，最后愿意出来说话的时候，她第一句话就是前面两位说的都是假的
1: 啊、哦，等于说她知道人家说什么了。嗯
0: ，这是法庭上说的，告诉啊，当面说的、哦。原来如此，说你们说都是假的，都是不真实的。我之前不回应，我沉默是为了保护我的妹妹跟家人。但是呢，现在我准备了一份声明，声明是这么写的。她说我呀是在1996年的时候认识的宝宝啊。我认识他的时候，这个人就有很多的问题，比如说他经常把自己锁在他们家门外头，比如说他洗澡的时候，他会把整个公寓弄得就是水漫金山，嗯，他不会用进浴缸，或者是他要扫个地，他要花三个小时扫地，就这个人没有任何照顾自己的生活的能力。然后呢，他确实很需要人照顾，但你看、啊、他妈妈又酗酒，他爸又不管他，所以他就会去求助于朋友。那我作为朋友，我就很好心的帮了他。但是他发现，说我一旦开始帮助这个人之后呢宝宝 r 这个人就成为了一个吸血虫，就他赖上他就不走了，他就让我想办法要满足他各种各样的需求，包括他描述他那些所谓的病情的时候就非常的夸大其词，但其实呢根本就没有那么严重，而且啊，他刚才说他服用药物，那个药物是他自愿服用的。他服用完了之后就开始妄想，然后他的这个行为举止就变得很奇怪，开始变得像一个小孩儿。嗯，在二零零五年初的时候呢，他说：“我确实把这个人介绍给我妹妹认识了，然后给他介绍的时候，他表现出来了一个小孩的形象，然后我妹妹也相信了。”他说：“我的动机其实就是因为我已经不堪其扰了，嗯，所以我想让我的妹妹来接手这个事情，所以我呢，作为旁边这个人，我就顺应了他的这个故事啊，只要你能帮我就把这个东西处理掉，我就 OK。”说到这儿啊，就因为庭上嘛，他妹妹就在旁边儿。他妹妹听到这儿呢，就忍不住就冲他大喊，就说：“你说什么啊？你为什么要撒谎？”然后就在法庭上大吵大闹嘛，就被律师给送出去了。送出去之后呢，卡特琳娜就接着说：“她说啊，二零零六年的夏天，我就跟我妹妹制定了一个再教育计划，就是因为这几个男孩不守规矩，然后作为家长，我们要管教他。Barbara 跟这件事情没有任何关系，她没有参与虐待，除了其中帮过一些忙之外。”其他的事情呢？他刚刚说的是对的，就是他确实是被胁迫的。然后这个声明到这儿结束。你再问他任何事情，他一句话都不回答。
1: 嗯，我相信大家听了这三个人的陈述都有自己的判断。嗯，那至少以我们现在所拿到的所有的素材来讲，我个人啊，我先说一下我现在的感受。嗯，我觉得这个姐姐说的话，反正。值得存疑，而且有很多事情他也没有解释清
0: 楚。嗯，我其实觉得这个巴博拉的话也有很多问题
1: 。那当然，
0: 嗯，就这三个故事吧，完全不一样。对对，然后呢，又各有漏洞。然后这三个人在法庭上啊，各自派出了自己的律师，就吵成一片。嗯啊，警方关于这个案子的调查文件啊，什么证词啊、专家分析啊、证据等等等等的，最后是好像是有六千多页，这么多
1: 啊，可想而知
0: 。嗯，但是其实在这个。当下吧，很多人也在问同样一个问题，就是说这三个人的心理正常吗？嗯，他们是不是有什么精神类的疾病？法庭呢，确实也考虑到了，给这三个人呢分别做了精神鉴定，他们派出了很多的心理学家啊、精神学家来看一看，说到底是什么问题。但这个姐姐卡特琳娜是拒不合作的。嗯，就是不接受，但专家还是用他的一些行为啊，包括他说的这些话，就分析了一些相关的信息。来，我说一下这三个人哈，就他们都被分析出到底是人格上有什么样的问题。好啊，首先这个 Clara 就是这个妹妹，专家说啊，这个人有一种人格障碍哈，叫做 Historical Personality Disorder， 嗯，戏剧性人格障碍
1: 啊、哦，表演式的
0: ，对，又称表演性人格障碍。就这个患者吧，经常就比如说他不成熟。情绪不稳，然后呢，富有这种敏感而夸张的情绪，他喜欢成为这个被关注的中心。
1: 但是大家注意啊，这个人格障碍啊，不代表你有精神问题啊、嗯，啊，仅仅是一种你的一种表现，没有的严重到那种程度，不一不是说人格分裂啊，或者是有其他的更严重的问题。嗯
0: ，除了这一块之外呢，它还有另外一种人格障碍，叫什么呢？叫做 dependent。Personality disorder、嗯、就是依赖型人格障碍。依赖性对，在心理上、啊，他就是过分依赖他人特征的一种人格障碍啊。就是说、嗯，这种人呢，他会依赖于别人来满足自己的情感的需求或者是一个生理的需求。嗯，就比方说，在这个案子里面，姐姐就是天生具有一个权威性，然后作为妹妹呢，就会倾向于她，就渴望得到这个姐姐的认可，对吧？你看这个情况啊，她的姐姐是一个以自我为中心，然后是一个。感觉他没有什么同理心的一个人，然后他发现妹妹是在人格上有这么一块缺陷的，他就正好可以抓过来利用她，然后制定所谓的一些计划，就通过一个情感操纵的方式来达到他的目的。嗯，好，他这个姐姐呢，什么问题呢？首先他拒不合作。嗯，但专家就分析啊，说这个人有可能是有虐待狂和恋童癖的一个性倾向。
1: 嗯
0: ，我们来看啊，就是首先他对他妹妹的这个精神控制和操作，并且呢。这个人对儿童这件事情吧，感觉他有一种狂热，嗯，比如说把保尔他这个身体啊转变成儿童的这种控制，对吧？对两个小男孩的虐待，包括呢，他假装医生下指令来对这个女孩进行一些治疗，对，这都是跟儿童相关的，对，不知道他是不是有某种恋童癖的某种倾向哈。嗯、另外还有一个就是，医生当时不是说要让他按摩这个隐私部位嘛？对，其实他姐姐也参与了，嗯，他也去按摩了。专家就怀疑说啊，是不是他跟 Barbara 之间有某种程度的性接触，或者是说某种程度的性吸引？嗯，但是必须要通过儿童的身份才能被满足
1: 啊、哦，这是一种推测。对，嗯
0: ，然后虐待狂就不用说了哈，这个虐待小男孩的事实就已经很清楚了。那 Barbara 这个人呢，他也是有戏剧化的一个人格障碍，但是呢，他比 Clara 要严重的多。就他表现为公开的这种欺骗和操纵他人的欲望，对吧？他平时演小孩的时候表现得非常的脆弱啊，很幼稚，但是，一旦啊，就这个事情不如意的时候呢，他就会表现出这种成年人的攻击性。这种表演能力啊，我觉得他是可以无缝衔接的。嗯
1: ，对，包括你后来。刚刚大家听到说，他同时写了三封信，嗯，寄给不同的地方、嗯，对，这种行为是一种很典型的表演式的人格障碍的行为
0: 。对，但是呢，之前你记得吧？他说的他那个故事里面不是说我被控制啊，我被虐待什么的吗？嗯、他那一堆证词里面啊，很多谎言最后也被拆穿了。比如说什么呢？他当时展示他身上有伤痕，嗯，说你看这是什么打的什么的，但是其实那个伤痕啊就是一个普通的擦伤。但是呢，法医会发现说，就过几天这些伤口还会挪一下位置，嗯，你知道吗？就是因为他好了啊,啊，他又戳一下，但是就不可能完全一样嘛。再来一下，对。然后他也不是饿手的，就医生在他的这个乳房的两边发现了两个对称的伤疤，嗯，是缩胸手术造成的哦。然后他的腹部也有吸脂手术的痕迹哦。然后他不是说他也被强奸过吗？但是医生检查过啊，发现说他有完整的处女膜，哦、就有没有可能之前他是没有过这种侵入性的性行为的？虽然不是百分之百啊，嗯、哦，但你说你被强奸过，然后医生检查出这样这样一个结果，我觉得也是很值得怀疑的，对吧
1: ？这咱就难说了。<笑>嗯<笑>嗯
0: ，所以你看啊，这三个人都不太正常。对吧？然后他们组成了一个很奇怪的一个三角关系，是互相控制、互相依赖啊，各自都有想要的东西嘛。然后最后就来了这么一个黑暗的故事，但是中间两个无辜的男孩被虐待、被伤害了
1: 。那最后这三个人，法庭该如何去审判呢？嗯嗯，
0: 在零八年的十月二十四号哈，法庭就是宣判，所有的被告都有罪。嗯这个卡 a t 娜的判决是最严厉的，她是十年的监禁，因为明显啊，她是这个里面的教唆者跟一个组织者的一个角色。罪名是什么呀？罪名应该是限制未成年自由和虐待儿童罪。嗯，然后呢，这个 Clara 啊，因为她是被人操纵的，所以她稍微获得了一些宽大的处理。但作为母亲吧，虐待自己的孩子这个行为还是不可原谅的，对吧？
1: 对，这两个罪他也都有的
0: 。对，但是她其实最后没有减多少，她被判了九年，就少一年。嗯，把 Bora 被判了五年监禁。另外几个参与那个虐待的成年人也分别被判了七年和五年的监禁。嗯，所以所有的被告都有罪，然后所有的被告被宣判有罪之后，全部提起了上诉，但是全部被驳回。哦，而且你想啊，就是零八年的时候，这个时候他们所有的人服的刑嘛，嗯，那到今天二零二三年的时候，这些人全都已经恢复自由之身了。啊、哦，对，嗯，
1: 都放出来了。对，啊，这个案子听完以后，让我感觉就没完，你知道吗？对。对，我觉得这事儿没完，就
0: 好多疑问没有解
1: 释。对，而且就本身就是他们的这种从法律意义上的犯罪行为，嗯，被法律上确认、嗯，然后去服刑。但我觉得他们其实还有很多其他的东西，并没有办法被法律确认，嗯，所以他们没有办法为那些事情去服刑。就比如说，通过你刚刚的讲述，我觉得在这里面，这个姐姐这个人。你要问我谁是这起案件的一个主谋？嗯，我觉得这个姐姐可能就有最大可能是主谋，因为我觉得是，就是我们无论在分析任何一个案件的时候，我们都会去想说这个犯罪嫌疑人他的这个作案动机，嗯，他为了什么要做这样的事情？在这个里面，这个姐姐她其实是有挺明显的犯罪动机的，没错，对，因为比如说你没有那么明显的犯罪动机，你没有必要去。设那么大一个骗局去骗自己的妹妹，我觉得这件事是没什么可喜的，是一定的。你做的这件事就是你串了其他人来骗你的妹妹，然后在这个后续的过程里面发生了非常多虐待儿童的这种事情。嗯，那至于和你一起共同作案的这个人扮演小女孩的这个人，是和你一起想要去主动的作案，还是被动的作案？嗯，那好像我们最终没有得到一个很明确的答案。还是说
0: 这俩人正好就碰上了？对。啊，就是能合作，一个变态，一个比他更变态，两人就是能在一起把这件事干成了。对
1: ，所以说你看，在这个案件里面，这个两个孩子亲生母亲，他的妹妹这个角色，其实本身我看起来真的他是一个受害者的角色，嗯、但是由于你真的做出了虐待型儿的行为，嗯，你也要受到法律的制裁
0: 。对，关于这个动机这一块啊，嗯、其实外界猜测特别特别的多
1: ，都有什么说的呢？嗯
0: 。有一个比较黑暗的哈，我先说一说、嗯，就是你记得我最开始说这个案子的时候，我说有一个特别让我心碎的细节，嗯，你说就是这个小男孩对这个警察的摄像头微笑这件事情，外界有猜测说啊，就是他的动机是性剥削，嗯，就为什么这个小男孩会对着警方的镜头笑呢？他是不是被训练的？那为什么要训练他对一个摄像头来笑呢？有没有可能他被关押的时候他被虐待，或者是？他的这些没有穿衣服，因为他没有穿衣服，你记得吧？嗯，他这个赤身裸体的画面是被拍下来，然后卖给恋童癖或者是虐待癖的、
1: 哦。嗯，是有这种生意的
0: 。而且还有一个问题就是，他们当时啊，警方查出来，在那个壁橱里面挂的是一个非常高清的摄像头。哦，就是一般家庭不会花这个钱去挂在这儿的。明白。他为什么要买这个呢？但是这个猜想在法庭上被这几个被告全部都否定了，就没有人承认。那肯定不会承认了啊、嗯，对吧？但是你也没有证据说他确实是干了这件事情，
1: 是没有证据，我们不能觉得就一定是啊，嗯，对。但是这是一个
0: 外界非常广泛的猜测。对
1: ，首先在世界上的确是有这样的黑色产业链存在的。对，但是我们大家有的时候你会去相信，或者说你愿意去相信一个更有利的理由、嗯、啊，因为这个理由可能就比之前的单纯的它是一种。性虐倾向的或者恋童倾向的这么一个先天性的东西，可能更有利，因为它涉及巨大的经济利益。但是我们在没有证据的前提下，可能不能去笃定这个东西一定是，只是说的有这种可能性
0: 。对，嗯。然后还有另外一个动机的猜测，嗯，这个呢传的比较广，但是呢也更加的深奥，嗯，是什么呢？他们怀疑跟宗教有关
1: 啊，对对，这个是因为你看他巴布拉他的父亲，嗯、对啊，对吧？而且。他那个圣杯那个组织，我甚至怀疑说他那个约瑟夫那个名字可能都是后期的
0: 哦、嗯，圣约翰嘛。大家是这么猜的，就说他作为这个父亲，想把 Barbara 呀打造成一个神，嗯，就让他重获新生，明白？然后让他这些教徒来膜拜他，来赞美他，嗯。你看啊，在这个男孩的虐待中间，你也可以看到说，就是阿尼卡这个形象始终是闪着光环的，然后男孩会愿意为他挨打。愿意去保护他，包括这个 Clara 这个母亲也是不计一切代价的要保护他，要为他好，对吧？嗯、这种行为是其实是一种完全的忠诚，是一种不加思索的保护和爱戴。嗯，刚才你说你觉得最大的 boss 是那个姐姐，嗯，我觉得有没有可能最大的 boss 实际是这个 Joseph？
1: 当然有可能。如果说我们从所谓的这种宗教性的意义上来讲，嗯、或者如果说他真的是，那就是一个邪教了。如果是从这个角度上来讲那当然，因为毕竟他是一个小的，或者是一相当范围内的一个小领袖嘛，嗯，对，有可能会做出这样的事情。
0: 而且我提一个细节啊，嗯、就是当时他不是假扮第二次身份的时候，你记得吧？嗯，在那个挪威被发现、嗯，他自己说这个故事的时候，他说我从这个机构逃出去的时候，我先是被送去了丹麦。在丹麦见了我的父亲，嗯，然后被送去了挪威，被迫演这个小男孩嗯，他为什么要去见他的父亲呢？对吧？我觉得这个东西还挺可疑的，听上去，嗯
1: ，但是并没有在法庭上把这个东西继续的详细的说下去，证明不了，证明不了。对，我觉得可能就证明不了了，是<笑>对这件事可能就是我们能够知道的这些信息，可能就到这儿了，到
0: 这儿了，对，嗯
1: ，嗯啊，像一个大秘密一样、哎，嗯，我觉得是这样，就是因为我们。从各种新闻也好，然后跟各种文艺作品也好、嗯，就会可以看到很多这个世界上我们不了解的角落，正在上演着那些我们不能理解的事情。
0: 是
1: ，然后在现实生,生活中偶尔的露出这么一小角的时候，其实真的会让人不寒而栗。对,对啊，对。然后大家其实既害怕，然后又好奇，既闪躲又想过去看看到底是怎么回事。嗯，其实从某种意义上来讲，我觉得这个案件到这种程度，我。对我而言就足够了啊、哦？是吗？就足够了。如果他真的真相大白的话，我觉得其实对很多人的人生是一种冲击啊、哦。对对，是一种巨大的冲
0: 击。这个案子对我来说，就是会让我觉得，有的案子虽然细节都能知道、嗯，判决都能执行，但是它就是有未解之谜。是的，所有人都猜不透它到底是为什么
1: 。是的。于是，有的时候我们在生活中就会有执念嘛，就是有很多时候其实不单单对于对。你未知的，就比如说案件中你有执念，有的时候你甚至会对于生活中一个非常小的事情有执念，就比如说这个人为什么要跟我分手，我就要搞清楚这件事儿、嗯嗯。但我跟你说，很多时候你就是搞不清楚，你就是没有办法知道他到底为什么、
0: 哎。我感觉我被你戳心了，说到这
1: ，<笑>我并不知道<笑>。<笑>你这个案件之前有什么故事、啊？我不清楚啊，真的真的，有的时候真的是会有这种执念的，嗯，因为你在一个不想跟你讲出真话的人的嘴里是得不到任何的真话的，没错，对你永远不会知道他是因为什么，嗯但是我们还要继续活下去啊，是啊，就是这样 ，OK， 行、okay, 行，那也非常感谢大家收听，我也不知道今天我和米仔的搭档哈，就是能不能大家满意，有什么这个。不周到的地方，大家都包涵。还
0: 这么客气呢，啊、小伙子老师，假
1: 装客气哎哎哎哎。毕竟第一次来，初来乍到，这是人家地盘这是啊。<笑>听众都是黑猫十三社的听众，是吧、嗯？我也假装客气一下。嗯
0: 嗯，非常感谢小伙子老师愿意接受我的邀请、嗯。哎嘿、嗯，
1: 挺开心的。
0: <笑><笑>那行，那我们今天这集就聊到这儿。好的，好、嗯，那我们就跟听众说拜拜啦，拜拜，拜拜。拜拜